0: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring hat seine ersten Helden, nämlich die Mechanikermannschaft von Konrad Motorsport. Die Mannschaft aus Ferl in der Nähe von Gütersloh in Westfalen hat bis am Morgen um 5 Uhr geschraubt, um einen bösen Unfallschaden am Lamborghini Huracan GT3 zu beheben. Und um 8 Uhr in der Früh saß die Truppe bereits wieder versammelt beim Frühstück im Dorinth Hotel, um rüberzugehen ins Fahrerlager und das Auto in den Boxen ein letztes Mal final zu vermessen und auf alle Viere zu stellen. Der Unfall, der dieser Nachtschicht zugrunde legt, ist typisch für das Rennen in der grünen Hölle. Immer wieder müssen die schnellen GT3 langsamere Fahrzeuge aus den unteren Klassen überholen oder im Rennen überrunden. Und bei einem solchen Überholmanöver im Qualifying am Abend kam es zu einem Missverständnis, zwischen Team Neuzugang Pavel Leftorov aus Sofia in Bulgarien und einem kleineren Porsche. Auf der Tüngerhöhe, Höhe, kurz vor dem Linksknick, zog der Porsche ein bisschen in die Spur. Auch Leftorov lenkte in die Richtung des Porsche. Die beiden Wagen berührten einander. Das Auto flog im hohen Bogen in die Leitplanke, wurde über die Strecke katapultiert und trudelte dann ohne das linke Hinterrad am Auto aus und sah zunächst einmal alarmierend aus. Zunächst fürchtete Teamchef Franz Konrad gar, man müsse einen Ersatzmonokok bemühen, weil der Einschlag bei sehr hohem Tempo erfolgt ist. Das stellte sich allerdings nach einer ersten in Augenscheinnahme des Autos als zu pessimistisch gedacht heraus. Die Mechaniker stürzten sich sofort aufs Auto und schraubten dann bis in der Nacht um fünf, um dann das Heldenstück zu vollbringen und bei Tagesanbruch und aufgehender Sonne die Box wieder zu verlassen. Am frühen Freitagmorgen, mehrere Stunden vor Beginn des letzten Qualifyings, ist die Mannschaft dann bereits wieder versammelt in der Box 8 auf der Nordschleife des Nürburgrings zugegen. Zeit für ein Gespräch mit Franz Konrad über die Helden seiner Arbeit.
1: Ja, <lacht> Es sah böse aus, es war viel kaputt, auf jeden Fall. Das hat man ja auch gesehen im Fernsehen. Ne? Ein Rad war ja gar nicht mehr da. Und äh, ja, wir mussten sehr viele Teile austauschen. Zum Glück sind wir sehr gut bestückt. Wir haben alles da gehabt. Und die Jungs haben alle voll mitgezogen. Wir sind um 5 Uhr, waren wir fertig. Und jetzt haben wir nur noch äh, Messen, also Setup machen. Und paar Kleinigkeiten ein bisschen noch äh, Optik. Und dann gehen wir es
0: wieder neu an. Stand ja mal im Raum, dass ihr ein Ersatzchassis holen müsstet aus Ferl. hat sich das dann erledigt?
1: Ne, das brauchten wir nicht, weil wir konnten das Auto reparieren und äh, das Ersatzchassis hatten wir auch schon mit dem Anhänger, das war schon hier. Das heißt, ihr hättet nur die Genehmigung der Rennleitung gebraucht, um es einsetzen zu dürfen? Ja, aber das ist äh, kein Thema, da gibt es ein Paragraph für, für die 24, Paragraph 17a oder so, äh, einen Antrag stellen an die Rennleitung und dann äh, wird das genehmigt. Also,
0: es gibt auch ja, einen Präzedenzfall als Manteil, das vor vier, fünf Jahren schon mal gemacht hat, ohne dass es eigentlich jemand so richtig gewusst hat, aber die haben ja auch schon mal eins getauscht.
1: Ja, das weiß ich nicht, kann ich nichts so sagen. Aber ich. Aber das ist halt nicht der richtige Weg. Wir haben uns sofort beim Rennleiter erkundigt und er hat gesagt, kein Problem, wenn ihr es müsst, ihr könnt es. Was war alles genau kaputt? Ja gut, es war halt, sagen wir mal, sehr, sehr viel, weil es rundherum kaputt war. Es war vorne alles weg, es war der vordere Splitter, Stoßstange. Unterböden, beide Mittelunterböden, hinten im Heckbereich, rechte Seite war alles kaputt, komplette Aufhängung äh, vom Achsträger, Antriebswelle ist gar nicht mehr auffindbar. weiß nicht, Die liegt irgendwo jetzt am Nürburgring. <lacht> und äh, ja, Heckflügel, alles was halt dazugehört war hinten weg. Okay, Splitter
0: vorne und Unterboden ist ja eigentlich... Kosmetik, karosserie Schaden, Karosserieschaden ist ja nicht weiter dramatisch, aber das größere Bereich wird ja wohl hinten gewesen sein.
1: Ja, nee, nee, der Unterboden und Splitter, das ist das wichtigste Element hier überhaupt. Wenn der Unterboden und der Splitter vorne nicht funktioniert, dann bist du hier nirgendwo mit dem Auto.
0: Das ist mir klar, aber die Reparatur ist ja nicht so aufwendig, als wenn du da eine ganze, eine ganze hintere Ecke ersetzen musst, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist schon aufwendig, weil die sind ja an verschiedenen Chassispunkten mit Breckets befestigt und die sind natürlich auch alle verbogen und krumm. Und das muss alles getauscht werden, das muss alles neu gemessen werden. Also war schon sehr, sehr komplex, die ganze Sache.
0: Der Einschlag hinten, da besteht ja auch gerne mal die Gefahr, dass die Karosserie oder der Hilfsrahmen sich verziehen.
1: Nein, das können wir auch sofort äh, bei Laser einmal messen und äh, das ist alles gerade. Da war nur ein kleiner Hilfsrahmen, wo der, äh, Wagen, äh, der Luftheber äh, befestigt ist. Der war etwas krumm, den haben wir aber ausgetauscht, den haben wir rausgenommen und einen neuen reingesetzt. Um 5 Uhr wart ihr fertig, sagst du? Ja, wir waren um 5 Uhr soweit fertig, dass das Auto heute Morgen auf die Messstation kann. Und jetzt sind wir noch am Vermessen und dann sollte alles funktionieren. Mit wie vielen Leuten habt ihr gearbeitet? Wir sind sechs Mechaniker plus Chef. Der setzt ja zwei, drei Mechaniker und wir haben volle Bulle durchgezogen.
0: Haben die Ab-Leute euch geholfen wegen Lamborghini Schwesterwagen oder habt ihr das alles alleine gemacht?
1: Nein, die haben ja einen Service hier. Das war natürlich sehr hilfreich dass der Drack da war, dass wir verschiedene Teile doch nicht hatten, die hätten wir sonst von unserem Organspender ausklauen müssen und die haben wir jetzt aber von denen gekriegt, die sind auch bis Mitternacht hier geblieben und haben uns geholfen, also der Ersatzteilverkäufer, äh, nein, war alles gut, alle haben mitgezogen, auch von außen her äh, haben wir alle Hilfe gekriegt, also äh, war toll, muss ich sagen, also die waren alle gesagt, brauchst die Werkstatt, kommst zu uns rein, kannst bei uns schrauben. Also, die haben alle mitgefühlt mit uns.
0: Jetzt, wenn die Mechaniker und auch du bis 5 Uhr hier rumgewütet habt, das ist ja nicht gerade die ideale Vorbereitung auf 24-Stunden-Rennen.
1: Ach, wir sind hart im Nehmen, das steckt man schon weg. Heute Abend schlafen man eine Mütze mehr und dann passt das. Kannst du sagen, wie teuer so ein Schaden ist? Keine Ahnung, ich, habe ich noch keinen Überblick. Aber der geht ins ziemlich hohe stellige Summen rein.
0: Wie ist der Unfall eigentlich genau passiert? Ich habe ihn noch
1: fliegen sehen, aber nicht genau, wer da wen getroffen hat. Also wir haben uns das ziemlich oft an angeschaut und es ist schwierig, also es ist schwer zu sagen, wie, wo, was. Äh, an dem Bereich muss er natürlich schon auch ein bisschen äh, einlenken, weil dann kommt die schnelle Kurve da, die links. Und der, der Borsche, der zog auch ein bisschen rüber und dann haben die sich getroffen. Ne? Also war halt Pech.
0: Die eindrucksvolle Leistung der Mechanikermannschaft und der Hergang des Unfalls werfen auch ein Schlaglicht auf ein weiteres technisches Feature, das wir in Zusammenarbeit mit Bosch Motorsport ganz besonders beleuchten möchten in unserer Reihe mit dem Blick hinter die Kulissen die Technik der GT3-Autos. Denn in diesen GT3-Autos arbeitet kein normaler Rückspiegel mehr, sondern es gibt ein Kamera- und Radarsystem, das eine ideale Sicht nach hinten vermittelt und das auch quasi interaktiv dem Fahrer mitteilen kann, wann und von welcher Seite sich ein schnellerer nähert. Die kleineren Autos haben dieses System nicht unbedingt verbaut. Es hat seinen Ursprung bei Corvette in der GTE-Kategorie, in der amerikanischen Le Mans-Serie und bei den 24 Stunden von Le Mans. Michael Stamms, der Ingenieur von Bosch Motorsport, der als Senior Account Manager für den Kundensport mit den GT3-Autos verantwortlich ist, erklärt die Hintergründe dieser Technik. Überrundungsverkehr ist ein riesiges Thema beim 24-Stunden-Rennen mit den unzähligen Klassen, mit den schnellen GT3-Autos, die allerdings auf den Geraden dann doch gar nicht so schnell sind, weil sie mehr Aerodynamik haben als beispielsweise ein GT4-Auto oder ein kleinerer GT-Sportwagen, sodass man auf den Geraden gar nicht so schnell daneben fahren kann, wie man das eigentlich er erwarten würde. Das heißt, überrundet werden muss vor allen Dingen, vor den Kurven, auf der Bremse. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich sehr genau orientieren kann. Sowohl die großen GT-Fahrzeuge als auch die kleineren, zur Überrundung anstehenderen GT-Fahrzeuge. Beispielsweise, wenn da ein Herrenfahrer drin sitzt. Dafür gibt es nicht mehr nur die klassischen Außenspiegel, wie wir sie vom Straßenauto kennen, sondern es gibt quasi ein, ich nenne es mal, videobasiertes System von euch.
2: Ja, richtig. Ist, ähm, das ist das sogenannte Collision Avoidance System für den Motorsport, kurz CAS-M. Wir sind in der dritten Generation, somit heißt das aktuelle System CAS-M3. Ähm, es besteht aus einem Radarsensor, der, an der am Heck des Fahrzeugs angebracht ist, neben einer Kamera, die also auch nach hinten guckt, und einem Fahreranzeigedisplay im Fahrzeug. Ähm, und aus einem kombinierten Bild, aus dem, was der Radarsensor erkennt und was die Kamera erkennt, wird das Bild dem Fahrer auf dem Display angezeigt. Zum einen eben die Sicht nach hinten raus und zum anderen die Informationen darüber, ob sich ein Fahrzeug nähert oder ob sich der Abstand vergrößert. Und wenn sich ein Fahrzeug nähert, wie schnell es sich nähert. Und wenn es dann ansetzt zum Überholen, ob es nach rechts oder nach links ausschert, weil das ja Thema toter Winkel auch auf der Rennstrecke mit der eingeschränkten, sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit des Kopfes, ähm, noch eigentlich größer als, als im öffentlichen Straßenverkehr, hilft dieses System, ähm, den Überblick zu behalten. Es trackt auch mehrere Autos gleichzeitig, nicht nur eins, ähm, was vielleicht rechts vorbeifährt, sondern mehrere Objekte. Und der große Vorteil des Systems ist dann eben durch den Radarsensor gegeben, der auch nachts und bei Gicht, also bei Regen, die Information über folgende Fahrzeuge geben kann. Trackt das automatisch alles, was in der Nähe ist oder wird das vorher
0: programmiert und sagt, es soll nur darauf achten, zum Beispiel andere GT3 anzuzeigen oder Startnummer XY anzuzeigen oder reagiert er auf jede Bewegung?
2: Er reagiert auf jede Bewegung. Das System muss, wissen, muss die Fahrzeuggeschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs wissen. Vielleicht lustige Anekdote dazu. Wenn diese Information nicht gegeben ist, dann zeigt das auch ein Grill an, der <lacht> am Streckenrand steht. Ähm, wenn aber die Systeme richtig eingebaut und konfiguriert sind, zeigt es, ich müsste jetzt liegen, bis zu zehn Objekte gleichzeitig an, die sich auch bewegen. Keine stillstehenden Objekte wie Streckenmarschalls oder Fans. Der Fahrer sieht das da, wo beim klassischen Auto der Innenspiegel ist, also das Bild wird da Video und Video rein projiziert oder wo muss der Fahrer hingucken, um sich da zu orientieren? Die Kunden platzieren das zusätzliche Display gerne zur Mitte hin versetzt. Also bei einem Linkslenker rechts von dem eigentlichen Fahrerinformationsdisplay, wo die Informationen wie Gang, Geschwindigkeit, Rundenzeit drauf äh, abgelesen werden oder auch Warnsignale. Ähm, also entweder rechts neben diesem Display oder Richtung ja, Mittelkonsole leicht oberhalb, sodass die Augen nur geringfügig wandern müssen, um diese Informationen zu bekommen. Ähm, die Bilder sind auch durch Pfeile unterstützt, die man beliebig groß oder klein darstellen kann und wenn der Fahrer dann eben einen roten Pfeil wahrnimmt, dann weiß er, jetzt muss er darauf achten, dass sich hinter ihm was tut. Aber nochmal zum Verständnis, er sieht tatsächlich ein Video abspielen, nicht nur reine Pfeile. Er sieht ein Video, das ist das, was von der ähm, rückwärtigen Kamera ähm, rein projiziert wird und der Radarsensor, die Software darin, ähm, gibt die Informationen über den Abstand, er gibt auch Informationen darüber, wie lange es wahrscheinlich noch bis zum Überholvorgang down, dauern wird. Time to overtake. Und dann eben die Seite, auf der Überholt wird.
0: So viel vom schnellen Update von den Helden der Arbeit am Tag nach dem Vatertag. Wir sind wieder da mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wenn das Qualifying gelaufen ist, mit weiteren News aus dem Fahrerlager, mit Stimmen der wichtigsten Fahrer und mit Hintergründen auch zur Technik der GT3 in unserer neuen Serie in Zusammenarbeit mit Bosch Motorsport. Bis dahin denkt dran, ihr könnt uns unter dem Hashtag #pitwalkgreenhell jederzeit Kommentare und Fragen einstellen auf unseren Twitter-Kanal, der da lautet twitter.com at pitwalkmedia und dann werde ich diese Themen aufgreifen für folgende Ausgaben der Pitcast-Reihe live aus der grünen Hölle. Ansonsten empfehlt uns weiter, gebt uns gerne positive Bewertungen, Sternchen, Däumchen und abonniert uns, damit ihr keine der fesselnden Folgen direkt live vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring verpasst. Wir hören uns später im Laufe des Tages wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Aukenga.